0: Como saben, el Encuentro de Innovación Jurídica sigue en la edad virtual. Quiero agradecer mucho al ITESO, al Capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados, a la NADE de Jalisco y al Colegio Constituyente Luis Manuel Rojas por todo el apoyo. El día de hoy vamos a tocar un tema, me parece importante, mediático y que vincula mucho a la protección de los derechos de los contribuyentes, como es el proceso para la designación del titular de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, conocida como PRODECONO. Me da mucho gusto recibir el día de hoy tanto a Luis Alejandro Casarín López como a Gerardo Carrasco, quienes van a dar una opinión sobre su experiencia en este tema del procedimiento, la designación de la terna y sobre todo su experiencia judicial, qué han logrado en el amparo y qué medidas o obstáculos han obtenido a partir de ese amparo. Presento rápidamente a nuestros invitados. Primero tengo con nosotros a Luis Casarín, licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Fiscal por el INTESO. Cuenta con posgrado en Derecho de las Sociedades y en Derecho de las Obligaciones y Contratos, así como maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en Administración y Dirección de Empresas por el LEGADO. Cuenta con más de 23 años de experiencia profesional. Su práctica se ha desarrollado en empresas, despachos jurídicos, así como docente de licenciatura y posgrados en el TEC. La UP, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de Especialización para Ejecutivos y la Universidad Tecnológica de México. Actualmente es socio del despacho legal a Equitas Consultoría. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Por ¿eh? vale. otro lado tenemos a Gerardo Carrasco Chávez, abogado especialista en litigio constitucional y administrativo, egresado en la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio y estudia una maestría en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana. Ha impartido cátedra de Derecho Procesal Constitucional y Amparo en el ITAM y es profesor titular en la maestría de Anticorrupción impartida por la Universidad Panamericana. Participa en diversos foros, conferencias y paneles relacionados con litigio estratégico, derecho a anticorrupción y derechos humanos. Ha desempeñado en su labor profesional como litigante en firmas internacionales como Hogan, Hogan Lovells y White Hand Case, y actualmente, y es muy importante para el tema del foro, se desempeña como director jurídico en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo estás Gerardo?
1: Muchas gracias, Juan Carlos, muy bien. Eh, muy amable la invitación y al pendiente y a las órdenes tuyas y de tu audiencia para platicar al respecto.
0: No, pues muchas gracias. La intención más que nada es hablar un poquito sobre el proceso de designación de la Prodecon, que es un tema muy mediático y en el que creo que ustedes están muy involucrados. A los que nos están escuchando, solamente como antecedente les diría que mediante un oficio de 20 de mayo, el Ejecutivo Federal le presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una terna para la designación del titular de la PRODECON. Esta terna, como su nombre lo dice, señala a tres personas que tienen que cumplir con requisitos mínimos que establece la ley orgánica de la PRODECON. Y de ahí surge entonces una primera pregunta, Luis. ¿Qué elementos de esta terna te consideras que son inválidos? Y lo que me parece más importante, ¿cómo es que esta terna te afecta a ti como contribuyente como para solicitar un amparo en lo individual? Correcto. Bueno... Para poder
2: dar respuesta a esa pregunta, este, y en los mismos términos que lo razonó el juez de distrito al momento de admitir la demanda, creo que lo más importante es entender cuál es la función de la PRODECON. La PRODECON es un organismo creado para la defensa de los derechos del contribuyente. Y es precisamente, al yo ser, un yo ser mexicano y contribuyente de impuestos en este país, que el juez reconoció que tenía interés legítimo para promover el amparo. Es decir, este, yo como contribuyente y sujeto protegido de esta institución que está en una etapa de transición de, de titular, eh, puedo cuestionar el, el hecho de que se nombre un titular que no cumple con los requisitos de, que establece la ley orgánica de la Proeco. ¿Cuál es el problema en específico? Eh, está, está releyendo la propuesta del, del presidente y mi impresión es que no leyó eh, la ley orgánica como tal. Simplemente preguntó, ¿en dónde dice que yo puedo? Artículo 9, pues artículo 9 propongo a quien yo quiero. Lamentablemente los requisitos que debe cumplir el titular de la PRODECON están en el artículo 7 y no, y, y no se menciona en ningún lado este, el artículo 7 en esta propuesta. Y no se menciona, y es evidente que no lo tenían a la vista, porque los candidatos propuestos, ninguno de ellos cumple con los requisitos. Va, son siete requisitos distintos, dos de ellos creo que son los más importantes, salvo la mejor opinión que, que pueda dar ahorita Gerardo, siendo el primero de ellos por lo menos cinco años de experiencia en materia fiscal. Eh, como saben, la materia fiscal es una materia compleja. Este, aún los especialistas le batallamos, y tenemos foros y damos conferencias y asistimos a conferencias para entender de qué demonios se tratan los impuestos aquí en México. Y el titular de un órgano tan importante como la PROECON debe ser sumamente técnico. Es más, si me preguntan en lo personal, creo que cinco años son pocos. Este, pero bueno, es un requisito tener por lo menos cinco años de experiencia. Y otro de los requisitos, por la naturaleza misma de la, de la institución, es independencia de criterio y autonomía. Y señala el artículo 7, no haber ocupado la posición de secretario, ni subsecretario o subsecretario de Estado o titular de, de alguna entidad paraestatal en el gobierno federal, ni haber sido funcionario del SAT en los últimos tres años. Y en lo particular, el candidato Ricardo Rodríguez Vargas, ex titular, de, ex, ex director del, del INDEP, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, lo que antes se conocía como el SAE, este, pues es una entidad paraestatal, entonces está tachado dos veces por recién haber renunciado como titular de INDEP y por carecer de la experiencia mínima necesaria para, para dirigir este, esta institución. Eso conlleva a una violación directa a la ley orgánica de, de, de la PRODECON y en el fondo el amparo es algo muy sencillo. La ley dice que tiene que tener estas características, los candidatos propuestos no las tienen. Y es evidente que no las tienen porque el presidente en su propuesta hace una breve, breve relación curricular y en ningún momento este, de dicha relación curricular se desprende que estas personas tengan la experiencia. En lo personal, soy muy honesto, desconozco la trayectoria, seguramente deben de ser muy buenas personas y muy buenos profesionales, pero no para la PRODECON. Entonces, yo como sujeto beneficiario y protegido de la PRODECON, pues tengo derecho a reclamar el hecho de que no se estén consiguiendo los, los
0: procesos establecidos en la misma ley para el nombramiento del titular. O sea, me hablas que es un tema de elegibilidad. Si los sujetos son elegibles con base en la ley orgánica y tienes un interés legítimo a partir de las funciones que hace la Prodecol de Defensa a tus intereses como contribuyente, o sea... No puede ser ejercido por cualquier contribuyente, por lo que estoy entendiendo, Luis, ¿no? O sea, cualquier contribuyente puede tener una legitimidad para presentar un amparo, entonces. Absolutamente. Este, eh, creo que es muy interesante
2: tanto la suspensión concedida por el juez como el autoadmisorio, porque precisamente abre la puerta de que este amparo de, en contra de la terna y el amparo que ya se, ya se empezó a promover en contra del recurso presupuestal de la
0: PRODECON, puede ser promovido por cualquier contribuyente. Sí, o sea, me parece que ahorita la PRODECON es un punto interesantísimo, ¿no? Con la reducción del presupuesto y con una designación de un titular eh, que parece ser eh, un poco más a modo, digamos, al ejecutivo, se vuelve un tema francamente complejo. Y aquí viene mi pregunta contigo, Gerardo. Eh, Eres director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad yo te preguntaría dos cosas. ¿Podrías darnos un, un antecedente de cuál es el objetivo, la misión de este, de, de este instituto y cuál es la razón por la que tuvieron este interés de participar en este amparo particularmente?
1: Claro que sí. O Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad es una asociación civil sin fines de lucro que tiene por objeto combatir a través de cuatro armas principales actos de corrupción, eh, disminuir los índices de impunidad de nuestro país y en general cualquier acto u omisión que tiendan a lesionar el Estado de Derecho en México. Estamos convencidos de que México no está condenado a ser un país corrupto y pues nuestra misión la combatimos a través de cuatro distintos frentes. A través de la investigación aplicada, del periodismo de investigación, la comunicación y movilización social y por supuesto el litigio estratégico. Para nosotros es importante, con independencia del nombre de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues no necesariamente las, las irregularidades que se han cometido por parte del presidente de la República y ahora por parte del Poder Legislativo en la designación del próximo titular de la PRODECON son corrupción o son impunidad, pero son actos que preocupan por la lesión que se le puede causar al Estado de Derecho y a la división de poderes y el funcionamiento institucional de nuestro país. Así como ya todos conocemos la captura que se hizo por parte del Ejecutivo y Legislativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un órgano constitucional autónomo, pues también preocupan con la, la captura de otros organismos que si bien no son constitucionales autónomos, deben de tener cierta, independencia por, eh, hacia el Poder Ejecutivo. Estoy hablando de la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo. Y bueno, pues igual de importante, si bien no es constitucional autónomo, la PRODECON es un órgano descentralizado, no sectorizado, que precisamente como se encarga de velar por los intereses de quienes pagamos impuestos, personas físicas o empresas, quienes pagamos impuestos en México, pues por lo menos su titular sea una persona que no tenga vínculos con el poder ejecutivo en turno, con algún partido político. De ahí que los requisitos, si bien no son tantos, son muy importantes y estos deben de respetarse en todo momento para evitar la captura, otra captura, de un organismo que se encarga de servirle a la ciudadanía, ¿no?
0: ¿Qué digo? Entonces, las finalidades propias del organismo están muy de la mano del discurso, ¿no? La, el ataque a la corrupción, el ataque a la impunidad. Yo pregunto, y te lo pregunto muy genuinamente, ¿hay un interés político a través de este amparo, propiamente, Gerardo?
1: Ninguno. Eh, nosotros, nuestro trabajo habla por nosotros, si bien eh, ciertas investigaciones o ciertos litigios que hemos promovido a través de los años que iniciamos desde el año 2016 en la administración de Enrique Peña Nieto y investigaciones que ustedes conocen como la estafa maestra, pues también, pues sí, necesariamente vamos a resultar incómodos para cualquier gobierno en turno. No, 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 se, no les gustó la estrategia para tratar de frenar el ilegal proyecto de Santa Lucía, y tratar de reanudar un proyecto de aeropuerto en Texcoco que sirva eh, a, a, a la ciudadanía y a la demanda eh, en materia de aviación civil que existe en la Ciudad de México. Tampoco eh, les gustan las investigaciones que hemos sacado ahorita en la cuarentena respecto de pues las compras irregulares por parte del IMSS, de, de ventiladores pulmonares, pero es lo que nos toca hacer. Nosotros como sociedad civil siempre trabajamos con una agenda que no tiene intereses políticos ni intereses económicos, es una agenda ciudadana. Y como sociedad civil tratamos de articularnos junto con otros actores para tratar de defender el Estado de Derecho en México. Como lo hemos hecho en otras ocasiones desde nuestra oficina, esta vez pues tratamos de coordinar y de sumar esfuerzos con despachos de abogados fiscalistas y abogadas que, han, que por supuesto colaboraron de manera pro bono de manera gratuita y desinteresada porque quieren hacer horas México y su interés es defender las instituciones mexicanas, pero así como también con otras organizaciones como México Justo Asociación Civil, que también es una organización encargada de eh, velar por, eh, por el Estado de Derecho en México y combatir las irregularidades. Entonces, los intereses son únicamente ciudadanos y pues esto nos da muchísimo que hacer y que trabajar, no solamente en este caso, sino en otros asuntos como probablemente ya han venido conociendo respecto a la trayectoria de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
0: No, maravilloso. Me parece importante aclarar por, por las noticias y lo que sale en los medios. Veo ahorita entonces, Luis, que tú estás apoyando la causa de manera pro bono, ¿no? en una época de COVID complicada para el acceso a la justicia. Y yo te preguntaría, eh, por la experiencia que hemos tenido los litigantes, pues qué obstáculos en, en la tramitación de este amparo, tuviste para poder acceder a la justicia en general? ¿Cuál ha sido tu experiencia de acceso a la justicia? Desde que el Poder Judicial empezó
2: con el sistema de justicia en línea, yo empecé a promover amparos en línea. Este, simplifica en buena medida el, eh, el poder acudir al amparo. Pero precisamente lo que mencionas es relevante. Esta época de COVID es extraña. Es extraña, porque Porque hay juzgados, pero no hay juzgados. Los términos corren, pero a veces no. Este, entonces, atendiendo a la naturaleza de cada asunto, este, se podía o no tener acceso a la justicia y más y más ahora que el día de hoy serían publicados varios acuerdos donde se prolonga el, el tema de suspensión de actividades hasta el 15 de julio. Entonces, este, el poder judicial señaló que a partir del 16 se reanudan las actividades de los juicios en línea y antes del 16 y presencialmente, únicamente se, se atenderían casos urgentes. En el amparo que se promovió, elaboramos un apartado especial respecto de la urgencia y, 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 y lo necesario de, de, del amparo, y el juez de distrito en, al principio lo que hizo fue rechazar el, el amparo. ¿Saben qué? Sí lo vamos a atender, pero lo vamos a atender a partir del 1 de julio. Este, estábamos a dos días o tres de de que pasara el 16 de julio, que es cuando se reactivará en línea, y entonces tu, tuvimos que poner una queja urgente de resolución y de resolución perentoria de 48 horas, señalando precisamente, por una parte, que el amparo era urgentísimo y, por otra parte, que al momento en que se resolviera la queja, ya ese, ese, ese plazo del 16 de, de, de junio ya se habría superado y, por lo tanto, se tendría que reanudar el procedimiento por haber sido presentado en línea con independencia de que fuera urgente o no. El tribunal colegiado recogió este argumento que de, de los dos era el más sencillo de otorgar porque no podía mejorarse lo otorgado, así retomarán el de la urgencia, y le ordenó al juez de distrito darle trámite al, al, al amparo. Una vez que, que ya hubo una orden por parte del colegiado para darle trámite al amparo, mis respetos para el, el juez primero distrito en materia administrativa en Nuevo León, en el cuarto circuito, porque emitió una, un, acto, un, un autoadmisorio muy, muy claro, muy sencillo, donde, donde reconocía la, el interés legítimo para por el amparo, pero sobre todo emitió una suspensión provisional que, salvo la mejor opinión de Gerardo, la vio completísima. Es decir, fue en términos generales solicitando detener cualquier acto tendiente a la elección del nuevo titular de la PRODECON y por otro lado hace un estudio a profundidad de la importancia y necesidad de otorgar con urgencia esta, esta suspensión porque si se permiten actos subsecuentes pudiéramos llegar al momento en que ya no fuera impugnable. Entonces este, consideró que era el momento idóneo de detener todo a efecto de hacer un análisis de la elegibilidad de los, de, de, los, de los candidatos y ordenó notificando, tal vez ya viéndolo en retrospectiva, este, erróneamente lo, lo consideró en su momento el juez por estafeta, este, por, por, por paquetería, lo cual implicó un retraso importante en la entrega de los papeles, pero también lo notificó por correo electrónico a una lista que publicó el, el Consejo de la Judicatura de los diferentes órganos que pudieran ser autoridades responsables. Entonces, eh, estábamos en una situación muy extraña, porque había una audiencia programada para el viernes, eh, una sesión de la tercera comisión de la, de la Comisión Permanente, donde se iba a entrevistar a los candidatos. Había una suspensión que ya estaba en medios, ya era un hecho notorio y conocido de todos que existía la suspensión, pero la notificación específica a los, a los miembros de la, de la tercera comisión faltaba porque la paquetería no había llegado. Entonces, se dio un fenómeno muy extraño, porque hubo dos bancadas y un, y un legislador que se bajaron de la sesión, acataron la, la suspensión y lo manifestaron por escrito acompañando copia de la suspensión al presidente de la comisión. Entonces, sin lugar a dudas, el presidente tenía en sus manos la, la, la suspensión. Y la comisión empezó a sesionar en canal abierto, de, a través del canal del Congreso, y empezaron a discutir los pros y contras de violar la suspensión. Digo, para efectos prácticos, eso fue lo que, es, eso fue lo que realizaron. Oigan, sabemos que está esta suspensión, este, incluso la bancada del PRI se bajó, la bancada del, del, del PAN se bajó, el... el legislador Mancera se bajó, pero qué onda, no nos ha llegado, no nos ha llegado la notificación formal de esta, de esta suspensión. Le seguimos, nos detenemos, este, y fue en esta discusión donde hubo comentarios desafortunados por parte de, de algunos de los legisladores, donde cuestionaban el hecho de que un, un ciudadano X, así fue, así fue como, como lo dijo un ciudadano X, pudiera promover un amparo de esta naturaleza, cuando la naturaleza del amparo es precisamente que es un medio de defensa al alcance de cualquier ciudadano. O sea, como lo dijo Gerardo muy bien hace ratito, esto no es un ejercicio en política, esto es un ejercicio en ciudadanía. El, el amparo de un ciudadano X puede detener la maquinaria del Estado. Entonces, este, sí, efectivamente, fue, fue un particular, un ciudadano X de Nuevo León, el que promovió el, que, el, el, que promovió el amparo con el apoyo y soporte de la organiza, de la sociedad civil organizada. Sin tintes, sin tintes partidistas, sin diestras o siniestras, o sea, estamos hablando de que no hay un interés político, hay un interés de preservar los derechos de los contribuyentes, es lo único que mueve esta parte. Este y lamentablemente el viernes se sesionó, se entrevistaron a los a los a los candidatos y en esas entrevistas se puso en evidencia la falta de elegibilidad de, de los mismos. Si en el papel no cumplían con los requisitos, de las entrevistas fue palmario el hecho de que los, de que los candidatos no, no, tienen,
0: no tienen los alcances necesarios para poder dirigir un instituto como la Codecor. Sí, de hecho, y ahorita lo que me llama la atención, y te voy a preguntar esto, Gerardo, eh, a veces yo me acuerdo cuando estudiaba amparo y me decían que en ocasiones en los amparos es más importante la suspensión que incluso la sentencia definitiva porque a final de la suspensión lo que hace es que prese, mantiene la materia del, del asunto evita que se consuman los actos y que por tanto venga un sobreseimiento aquí por ejemplo en Jalisco y te comento Gerardo para no estar enterados tuvimos una particularidad con la designación de los consejeros de la judicatura del estado que también fue un, un juego de eh, rápido designan Acto soberano, sí, y aunque actitud. seguramente habido lluvia de amparos, pues puede ser que venga una negativa por el tema del acto soberano y toda esta teoría de, de los diputados. Aquí me parece que lo interesante de la organización, el apoyo de Luis Probono en apoyo a la organización de generar este tipo de mecanismos, este diálogo jurídico, fue justamente la suspensión en este momento. No sé si me puedas comentar cómo revisaste esta... Cómo, cómo entender esta suspensión, cuáles son sus efectos propiamente, para luego entrar un poco más en el tema de los el cumplimiento.
1: Claro, primero que nada, reconocer y aplaudir la valentía de Luis, porque pues sin duda no es fácil eh, poner el nombre, tu propio nombre, ¿no? Eh, en una acción que confronta directamente al Estado y que se mete en contra de intereses políticos del otro, del otro lado bastante fuertes, aunque este no sea el propósito, ¿no? Entonces, eh, pues si es de reconocerlo, mi querido Luis, de verdad te felicito y cuentas con el respaldo de mi organización en todo durante este proceso y lo siguiente es que sigamos haciendo un equipo contigo y con tu despacho. Eh, la suspensión, eh, en términos muy sencillos, eh, Sabíamos de antemano que el presidente de la República propuso a tres candidatos, dos candidatos y una candidata, que a todas luces no cumplen con los requisitos objetivos que establece la ley para que se ocupe este organismo. A ver, hay que decir una cosa. La PRODECON desde 2011, y esto no lo digo yo, lo dicen en el medio abogados fiscalistas, los dicen, lo, dice, lo dicen los, el Colegio de Contadores, se sabe que la PRODECON ha sido un organismo que sí ha representado una defensa real a la ciudadanía. También le ha convenido al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque a través de sus procedimientos de conciliación han logrado que se entere bastante dinero y evitar litigios costosos a ambas partes a la Hacienda Pública Federal. Entonces, es un organismo que venía funcionando muy bien a cargo de Diana Bernal, ladrón de Guevara, pero pues entra este nuevo gobierno, eh, Diana Bernal deja la, la Procuraduría, el segundo al mando eh, se asume como procurador en funciones y seguía continuando muy bien. Porque tengo entendido que el que aurí, la persona que ahorita está en funciones es una persona capaz y es una persona que vela de verdad por los intereses del, del contribuyente con independencia de presiones políticas recibidas por parte, de la, por, por parte de la Procuraduría Fiscal, o por parte del SAT, o por parte de la propia oficina de la Secretaría de Hacienda. Entonces, al ver que las, en la terna propuesta por el presidente de la República viene un personaje que es el titular hasta principios de junio del llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pues era evidente que se quería poner uno incondicional del gobierno a cargo de esta, eh, de esta Procuraduría, pues en contra precisamente de los intereses de quienes pagamos impuestos. Entonces, este amparo, pues el requisito indispensable era el obtener una medida cautelar porque, como bien dices, Juan Carlos, de realizarse el procedimiento y votarse eh, y elegirse al titular, pues el amparo se iba a quedar sin materia. Así como sucedió con los juicios de amparo promovidos en contra de la designación de Rosario Piedra, en la CNDH. Entonces, aquí, pues la medida cautelar simplemente pone eh, sobre la mesa el interés de Luis Alejandro como contribuyente, la situación especial frente al orden jurídico que guarda como contribuyente y como, como ciudadano, eh, respecto a por qué él, como contribuyente, necesita una procuraduría eh, que por lo menos el titular cumpla con los requisitos mínimos objetivos que establece la ley orgánica. Y así fue como un juez un juez más eh, valiente en México eh, se dio a la tarea de dictar esta medida cautelar. Estuvo muy interesante el debate, también el, el, el nerviosismo y las emociones dentro del grupo de, de, de abogadas y abogados que formamos, porque nos notifican la suspensión del miércoles 24. Ya sabíamos que estaban convocados en la comisión permanente, nomás recordemos que se divide en tres comisiones, ¿no? Tres subcomisiones, y la tercera es la que ve dentro de otras cuestiones, asuntos de Hacienda y Crédito Público. Entonces, dentro de esta tercera comisión es donde se iba a hacer las entrevistas de los candidatos propuestos por el presidente López Obrador, emitirse un dictamen pasarse a la comisión permanente, eh, ya, es decir, a los a las 37 legisladores de la comisión permanente para que se votara eh, al titular. Entonces, si, si avanzaba mucho el procedimiento y no teníamos la suspensión y sobre todo no estaban debidamente notificados de la suspensión, pues era cuestionable si podían o no sesionar. Entonces nos estaban comiendo las prisas para el viernes de la semana pasada, el viernes 26 de junio. Vimos cómo de manera responsable, pues, legisladoras y legisladores de oposición dijeron, pues, yo no voy a violar una orden judicial, porque con independencia de si está notificada formalmente la comisión permanente, ya es un hecho notorio, está en medios. Se envió a todos los correos electrónicos de los integrantes y las integrantes de la comisión. Entonces, también la propia Suprema Corte de Justicia ha resuelto en una jurisprudencia que las suspensiones surten efectos desde el momento en el que se emiten, no hasta que sean notificadas. Por eso también hay otros criterios en donde dicen que si la autoridad que no estuvo formalmente notificada emite actos contrarios a la, a la notificación realizada, pues tiene que revocar su propia determinación después de que se ha eh, dado a conocer. A la autoridad correspondiente de la medida cautelar. Entonces, era interesante también la discusión si Mario Delgado y el resto de los legisladores que sí sesionaron a pesar de admitir en vivo en el canal del Congreso que conocen esa suspensión y sus efectos, es discutible si cometieron o no un delito. Y aunque ya hayan suspendido el procedimiento de designación del próximo titular de la PRODECON, el delito posiblemente ya fue cometido y es algo que estará, por supuesto, resolviendo el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pasó después del viernes? El domingo se había convocado también, para el día de ayer, para el 28 de junio, una, una, una sesión de la Comisión Permanente para ver si votaban un periodo extraordinario para aprobar las leyes del nuevo Tratado de Libre Comercio. Pero se sabía que también estaba convocada una sesión de la tercera comisión permanente, pues quizá para apurarse aprovechando de que eran días inhábiles, a hacer la designación de los candidatos que ilegalmente entrevistaron el viernes. Entonces, fue un tema muy interesante, sí estuvimos tratando sobre todo, a ver, en temas tan importantes y con un interés tan claro y de trascendencia nacional juegan un rol muy importante las redes sociales y los medios de comunicación. Porque sirven también como una presión adicional y amplificar la lupa que desde la cual sesionan cada uno de los legisladores desde su casa, ahorita que estamos en pandemia, vía videoconferencia, pues se amplifica la lupa. Y esto sube, por supuesto, el costo político si se toman decisiones de carácter irregular. Entonces, Toda esta presión aunado también a una carta que presentamos dirigida al propio Mario Delgado, presidente de la tercera comisión permanente el día de ayer, no nos querían recibir en oficialidad de partes, por ahí pues también tenían sus métodos de esquivar eh, la ley eh, ahí dentro del, de, dentro del propio recinto de la comisión permanente, pues por fin se logró Gracias a la presión, gracias a que el juez trabajó el sábado, porque también se acusó a Mario Delgado y a quienes sí legislaron, se les acusó vía un incidente de violación de la suspensión presentado el viernes por parte de Luis, y el juez dictó un auto en horas inhábiles, lo notificó el sábado, precisamente advirtiéndole a Mario Delgado, directamente, si tú sigues con este procedimiento, nomás te recuerdo, que es un delito de tres a seis a nueve años de prisión y, por supuesto, destitución e inhabilitación. Esto, pues, generó un caldo bastante gordo y, pues, hubo una presión eh, positiva para que de verdad se detuviera este procedimiento de la, dentro de la propia tercera sección de la, de la tercera comisión de permanente. Llamaron a una sesión el día de ayer, domingo 28 de junio a la una de la tarde, en donde, pues, ya se dieron por notificados porque sí habían recibido por correo electrónico esta suspensión y que por lo tanto se para el proceso hasta nuevo aviso. Ahora, ¿qué viene? Pues la defensa de la suspensión provisional en, en, en un tribunal colegiado, porque por supuesto que será impugnada a través de una queja, de las llamadas quejas 48 horas, ¿no?
0: Sí, de hecho iba a preguntarte eso. Me, me, me llama la atención que me habían presentado la queja de las 48 horas contra la provisional. Este, bueno, no sé, no quiero entrar tanto al tema del de, de, propiamente del asunto, puede ser un dato reservado, pero por lo que entiendo entonces, Gerardo, el efecto de la suspensión fue no hagan nada. No fue una suspensión típica de hagan muévanle, pero no designen, por no, si es,
1: es, llega. Es muy interesante sí, porque es muy interesante porque la autoridad responsable es como tal la comisión permanente, no necesariamente la tercera comisión permanente. Entonces el juez lo que dice es las autoridades responsables dentro de este procedimiento, pero cualquier otra autoridad vinculada con el procedimiento de designación de la PRODECON le tiene que parar, ¿no? O sea, tienen que detener ese proceso hasta que yo, Resuelva si esta suspensión va a ser definitiva, que la audiencia está para el veintitantos de julio, es decir, dentro de un mes. Si se logra sostener la suspensión provisional en el tribunal colegiado, ahora que probablemente la impugnen la siguiente semana o esta misma semana, pues lo interesante va a ser, pues, qué sucede eh, una vez que se encuentre dictada la suspensión definitiva y se vale que rectifique el presidente de la República, que se sepa que tiene un contrapeso institucional, aunque no le guste, y se llama Poder Judicial de la Federación. Son muy criticados nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros ministros de la Suprema Corte, pero mi punto de vista, como abogado litigante, creo que la mayoría son personas honestas, son personas preparadas y capaces e independientes y autónomas. Entonces, aunque no les guste el contrapeso institucional, pues tienen que acatarlo porque vivimos en una democracia. Y tenemos una constitución y por mayor legitimidad política que pueda tener un presidente en México, no está por encima de la constitución y de las leyes. Entonces, ¿qué va a suceder? No lo sabemos, pero ¿por qué no rectifica el presidente de la república? ¿Por qué no envía candidatas o candidatos una nueva terna en donde cumplan por lo menos con los requisitos mínimos? Vimos las entrevistas que se hicieron ilegalmente a los candidatos propuestos el viernes y fueron, perdón que lo diga así, fueron ridículas. Se exhibieron en la ignorancia y en la falta de preparación. También se exhibió Dolores Padierna, la legisladora Dolores Padierna. Porque hablando del incondicional del presidente López Obrador, el del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, dijo que esto no eh, viola ningún requisito porque el Instituto para Devolver al Pueblo Robado no es una entidad paraestatal, es un órgano desconcentrado. O sea, a la diputada Dolores Padierna le hizo falta leerse el articulito 2 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Servicio Público, en donde claramente se indica que este instituto es una entidad paraestatal porque es un organismo descentralizado. Pero bueno, fuera de cómo se exhiben la, la, la falta de conocimiento, de experiencia legislativa, de ignorancia, y también se exhibe la malicia por parte de ciertos grupos de legisladores en el Congreso de la Unión, hoy podemos decir, funcionó el contrapeso ciudadano y pues vamos a lo que sigue. Porque como le decía también el día de ayer a Luis, Miquel Luis, pues sí debemos eh, estar muy contentos, pero pues es la primera batalla, ¿no? Esta guerra no se ha ganado. Y, y pues vamos a seguir con todo.
0: Y creo que aquí entonces, nomás para recapitular, tenemos la suspensión, no se puede hacer nada. Y ahí lo que yo te preguntaría, Luis, la suspensión no es una... No es cualquier cosa, ¿no? Para nosotros los abogados y es un elemento fundamental. No es una piedrita para una política pública. Es un, es un derecho es un, es un y es un parte de, de regulación de derechos fundamentales, elementos de dignidad, etc. O sea, no es cualquier cosa. ¿Cuál es el estatus actual? ...del cumplimiento de la suspensión por parte de las responsables.
2: Como lo mencionamos, este, hace, hace ratito
0: hay una violación
2: clara a la suspensión... ...por la sesión del viernes donde entrevistan a los candidatos. El mismo viernes, mientras en una pantalla estaba puesta la, la sesión... ...en la otra estábamos presentando el incidente de violación a la suspensión... ...ante el juzgado, eh, en tiempo real. O sea, es lo padre de la tecnología de hoy en día... Se, se hacen las cosas mucho más ágiles. Este, an, antes, antes tenías que ir a tus lados. Bueno, ahorita en tiempo real se presentó el, el incidente. Y, y también atendiendo a tu pregunta de por qué no han presentado o no habían presentado la queja, yo creo que presentar una queja es acusar de recibido, este, de, de, de la suspensión, y no querían. Y es donde me preocupa mucho. Este, dentro del Poder Judicial... El Consejo de la Judicatura designó una serie de correos electrónicos, entre ellos los de la licenciada Zuleima Huidobro, la directora de Asuntos Legales del Senado, como los correos electrónicos institucionales para notificarles cualquier tema de amparo. A ella se le envió un correo y ella fue la que de alguna manera validó y le dio certeza o tranquilidad a los legisladores que estaban violando la suspensión, diciéndoles no hemos recibido nada. No, uno, no hemos recibido nada. Dos, no hemos señalado ningún correo para recibir notificaciones. Y tres, ya están todas las oficialidades cerradas. Entonces, aquí, habla, aquí opera algo que se llama la teoría de los actos propios, la teoría de los actos propios, donde pues no puedes quejarte de que no te notifiquen cuando tú mismo estás activamente impidiendo ser notificado. Este, es un tema muy curioso. Y de nueva cuenta, las redes sociales tuvieron un peso, porque por Twitter… Eh, se le envió a la, a, a la licenciada guidobro la copia de, de, del oficio del Consejo de la Judicatura donde aparecía su correo y se le preguntó si había checado su correo porque ella es la que, es la que recibía las cosas. Y contestó señalando que no, que no había recibido nada y que por ello eh, ella había validado este, el que sí se pudiera sesionar. Pero ojo, como me, ya lo mencionó Gerardo, hay criterios que cuando te haces sabedor de, una, de, de, de algo, pues no te puedes... Se, se subsana cualquier vicio la notificación o incluso la notificación misma. Entonces, hay un video de los legisladores discutiendo activamente la conveniencia de romper con la suspensión. Y como bien lo mencionas, no es una piedrita, debió haber sido un muro infranqueable para la autoridad. Estamos en un estado donde se compone de tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, y cada uno de esos poderes no, nunca está uno por encima del otro. Son con pesos y contrapesos que atendiendo a la naturaleza del asunto a tratar, uno le pone el freno a, lo, a, a, a los otros. Y en este caso en específico, el Poder Judicial es, es el contrapeso absoluto de las violaciones a las leyes que se están llevando a cabo. ¿Qué seguiría? ¿Seguiría que el juez resuelva el incidente de violación a la suspensión a efecto de determinar si se, si, si se surten los efectos del tipo que uno de ellos es que haya sido legalmente notificado, así dice, así dice el artículo de la ley de Amparo, por lo cual, tratando de no generar rispidez con los legisladores, pudieran determinar que no hay una responsabilidad penal. Pero este, ya, la, ya los legisladores acusaron de recibido de la suspensión a partir del sábado, con la sesión del domingo, donde, donde se le informó a los demás legisladores, ya detuvieron cualquier tema del procedimiento. Pero es importante señalar que incluso la sesión del viernes es inválida, es decir, las, este, cuando se vuelva a retomar este asunto, vamos a pensar que se perdiera este, la suspensión por alguna queja, tendrían que volver a entrevistar a los candidatos, junto con los demás legisladores que forman parte de la comisión, porque 100% esa sesión se debe tener como no realizada. Es decir, no debe haber un dictamen que se derive de, ese, de esas entrevistas. Lo que podría hacer el presidente, y que además me daría mucho gusto, sería dejar mi amparo sin, sin materia. Retira la terna y el amparo ya no, ya no tendría materia para, para ser resuelto y mi amparo se acaba. Promueve una nueva terna y si, hay, y si los candidatos son viables, elegibles conforme a la ley, pues bueno, ya le tocará, será facultad soberana del Senado o la Comisión Permanente elegir dentro de esa terna al, al, nuevo, al nuevo titular. Pero sin lugar a dudas, este, en caso de que la terna, que hubiera una nueva terna y, no fuera y que fuera inviable como es la actual, definitivamente estoy seguro que México Justo, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y tu servidor van a estar todos promoviendo amparos el mismo día. ¿Por qué? Porque además ya, ya, ya lo hicimos. Este, va a ser mucho más sencillo en esta, en esta ocasión
0: este, tener acceso a, 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 a presentar este tipo de amparos. Pues por lo que entiendo en este momento, si todos, todos, ahora sí que si todo sigue igual, no tenemos todavía una designación de procurador ¿no? para efectos de la Prodecon. Dependemos, dependemos de autoridades, dependemos de que el colegio primero que se presente una queja, que el colegiado en su momento pueda revocar la provisional, o en su momento lleguemos a julio a la definitiva y por cualquier razón el juzgado no niegue, niegue la definitiva. Eso es en el propio juicio, y entiendo que puede ser paralelo dejar sin materia a través de una terna que sería ya evaluar la elegibilidad de esa terna propiamente, ¿no? Pero ahorita lo que podemos decir es que en este momento, y hasta que no pase una acción, está detenido el proceso, así estoy correcto Luis sí. correctísimo ya ahorita ni para adelante ni para atrás está absolutamente detenido todo bueno claro tenemos que dar poco tiempo porque sabemos que te, también tienes una agenda ocupada pero me parece que es importante me gustaría saber tú como como digamos encabezando este tema de la organización apoyar a, la, a la organización civil estas experiencias del amparo qué te generan eh, cuáles son tus reflexiones finales sobre este tema del amparo
1: mira yeah, en primer lugar una vez más demostramos, como lo decía hace unos momentos, que tenemos poder judicial en México. Tenemos contrapesos institucionales y pues hay que seguir agotando y ejerciendo el derecho de cada quien de acceso a la justicia. Por ahí nos decía Dolores Padierna que somos una bola de conservadores, neoliberales. No sé cuál sea la ideología política de Luis, eh, pero... No somos conservadores, Dejen de estar tachando al mensajero. Enfóquense en el mensaje. Revisen si algo están haciendo mal y corríjanlo. Es de sabios saber rectificar y reconocer que uno se está equivocando. Entonces, una vez más, se pone en alto el nombre del Poder Judicial de la Federación. Y en segundo lugar, se demuestra que la sociedad civil organizada funciona y funciona de manera correcta. Nosotros como abogados y como abogadas creo que le debemos mucho de regreso a nuestro país. Y por eso mismo hoy en día que estamos viendo tantas irregularidades y tantas eh, ilegalidades cometidas, y esto lo hemos escrito y lo hemos probado a través de distintas investigaciones en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando hay tantos ataques a las instituciones democráticas de nuestro país, el papel de la abogacía es más importante que nunca. Y el papel de la abogacía haciendo litigio estratégico de manera pro bono y de manera desinteresada. Yo invitaría... A que abogados como Luis y como el otro equipo también, como más miembros del equipo de la sociedad, de, de despachos jurídicos se han sumado, que todos nos sumemos, que todos hagamos Horas México y que sigamos dando la lucha, porque esto apenas va empezando. Faltan todavía muchos años con agendas políticas donde se pretenden destruir instituciones, por supuesto que hay cosas positivas también en este gobierno, pero ahorita el papel debe ser defender las instituciones que, si bien son perfectibles, todavía nos quedan algunas, ¿no?
0: Muchas gracias, Gerardo. Bueno, y yo nada más para cerrar, Luis, ¿ves ahorita un, 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 un reto de la autonomía e independencia del Poder Judicial en este asunto? Yo creo que. Uno, lo más rescatable de este procedimiento
2: es la valentía, por usar una palabra que podemos decir en, en línea, del, del juez primero de distrito en materia de administrativa de Nuevo León. ¡Qué bárbaro! O sea, es, hizo una excelente suspensión, una excelente autoadmisoria. Pero es, es, es un reconocimiento a todo el Poder Judicial y, y yo me encantaría estar platicando contigo en una semana Diciendo exactamente lo mismo del tribunal colegiado, porque muy seguramente esto será impugnado a través de una queja y esperemos que el Poder Judicial manifieste su independencia, su autonomía de, de, los, de los otros dos poderes, eh, señalando eh, que no es viable levantar la suspensión, porque sí hay una, hay una violación evidente en el fondo a la ley. Me gustaría terminar. Eh, hay, un, hay una obra de Shakespeare rico Tavo, donde hay una, una frase que se ha malinterpretado. La frase es, lo primero que tenemos que hacer es matar a todos los abogados. Y, y, se, y, el, y se interpreta como una crítica a los abogados. Pero leyendo en contexto esa frase de Shakespeare, en realidad no. Están discutiendo de cómo hacerse ilegalmente del poder, de cómo, de, de cómo tomar posesión en forma ilegítima del poder. Entonces, al, al decir lo primero que tenemos que hacer es matar a los abogados, es, es un llamado, a, es un elogio a los abogados, porque los abogados en este tipo de circunstancias somos quienes podemos detener el, el actuar arbitrario, irregular o ilegal de la autoridad. Y ese es el peso que, que debemos detener cada uno. De ahí el llamado a la acción que hace Gerardo. Como bien lo señalaste tú, Juan Carlos, cualquier contribuyente puede promover este amparo. A mí me encantaría que es la la suspensión pendiera no de un solo asunto, que pendiera de 200 amparos promovidos por, por ciudadanos X, ciudadanos como tú, como yo, como Gerardo, este, y, la, y, la, y la demanda está a disposición. Es decir, tanto en, Mex, en mexicanos eh, unidos contra la corrupción y la impunidad, como en México justo, como su servidor, encantados de las vidas les, les podemos proporcionar e incluso ayudar a presentar la demanda de amparo tanto contra la terna contra, como contra el recorte del presupuesto de la PRODECON. Porque no hay que olvidar que la PRODECON sufrió un ataque en pinza. Por un lado te, te pongo un titular que tal vez no, sea, que no va a ser el idóneo, y por otro lado te quito el 75% de tu presupuesto. Cualquiera de las dos que prospere
0: se desmantela la institución. Entonces es importante el llamado a la acción. Bueno, no me queda nada más que agradecerles a ambos por el tiempo, por el espacio. Para nosotros, como encuentro de innovación jurídica, es muy relevante traer a la gente este tipo de diálogos importantes, mediáticos, y sobre todo que, ponen en, sobre todo que demuestran que las herramientas jurídicas efectivamente generan este tipo de, de tensión o de reflexión, sobre, sobre todo en cuanto al ejercicio del poder. Te felicito, Gerardo, por, el, por la apuesta en el tema de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Felicidades Luis por lo del amparo este, y bueno, no me queda nada más que agradecer a la gente que nos sigue y esperos en el siguiente evento. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: gracias a ti.